Fred Film Radio, San Sebastian Film Festival, Spain. Fred Film Radio, soy David Martos, Festival de San Sebastián, edición número 67. Estamos con Alejandro Menábar, el director de Mientras Dure la Guerra, película competición en el festival. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas, buenas tardes. Estamos hablando de una película que, que bueno, lo primero que salta a la vista es una gran bandera de España en el cartel, eh, que cualquiera diría que en la España que estamos viviendo es algo así como una provocación. No sé si lo vives así. Bueno, yo, de hecho, cuando presentamos la película hace unas semanas en Toronto, en el Festival de Toronto, a los espectadores canadienses les decía, claro, a vosotros ver una, una película que termina con vuestra bandera o la bandera norteamericana no genera nada, ningún conflicto, porque símbolo de unidad y tal, en España, terminar o mostrar una bandera así de grande llenando la pantalla, bandera nacional, pues es como poco motivo de polémica. Yo tengo curiosidad en el cursal por ver si, apl si aplaude la película, ver a, a más de mil personas aplaudiendo la bandera española. La película juega a, eh, o invita a los espectadores a confrontar su propia simbología, porque obviamente tenemos un problema con nuestra identidad. ¿Y por qué decides contar esta historia ahora? Es verdad que la hora del cine es laxo porque las películas se escriben, se financian, se levantan, pero ¿por qué esta historia eh, so, eh, que, que, digo yo, que está en la génesis de la guerra civil? ¿Por qué ahora? En realidad la historia la escribí yo creo hace como tres años cuando descubrí la, el episodio de Unamuno en el Paraninfo. Mm. Me sorprendió que no lo conociera, habiendo estudiado la figura de Miguel de Unamuno. Y empecé a picar ahí, a picar, y vi toda la actitud de Unamuno durante los tres primeros meses de la guerra. Y me fue muy fácil identificarme con ese hombre que no quiere que le arrastren, que quiere eh, estar en lo que se llamó la tercera España, que es la que no, va, la que no, la que no quiere sangre. Y en, en paralelo vimos la historia, investigamos la historia de Franco con los generales, eh, esos militares que al principio se alzan no contra la, contra la República, sino contra el gobierno de la República y que acaban convirtiéndose, bueno, acaba convirtiéndose Franco en el jefe de todo esto, y digo, aquí hay una historia. Todo eso lo decidimos hace como tres años, luego el proyecto estuvo aparcado por problemas de financiación y ahora justo va a coincidir en el momento más, yo diría, pertinente e inoportuno, eh, que es a las puertas de las elecciones y con una izquierda dividida y donde pues hay obviamente conexiones muy directas con, con aquella historia. No sé si es verdad que te he escuchado en alguna entrevista que Carlos Lejalde no era la primera opción de casting para un amuno. Eh, no era ni la primera ni la última. Quiero decir que... La, no, no es la, obvio, realmente. No, es la, lo último que se te ocurriría es alguien como Carra, porque no se parece ni por físico, ni por talante, ni por edad. Pero Carra, es, hicimos el mismo ejercicio que cuando le propusimos a Javier Barrem el papel de Ramón San Pedro en Mar Adentro. Pues queremos a uno de los grandes. Carra es un grandísimo actor y sobre todo tiene muchísima verdad. Entonces, en ese momento del discurso, esta es una película que gira alrededor del gran discurso de Unamuno, que además Unamuno dijo cosas que tenían mucho que ver con nuestra realidad de ahora, él además improvisaba los discursos, tenía un esquema que es el que se conserva de aquel día y sobre eso improvisaba, entonces Carra aparentemente improvisa todo eso y parece que lo que dice no suena en el 36 sino que resuena hoy en el 2009, en 2019 2019, eh, retratas a un franco eh, que no es que no se parece a los francos que quizá hemos podido ver en el cine que no es una caricatura, que es un señor que tiene una vida familiar, es un señor que también tiene una estrategia militar mm. querías que ese franco tuviera más dimensiones de las que estamos acostumbrados a ver yo humildemente quería conseguir, quería que consiguiéramos el mejor Franco, o el Franco más profundo que has visto en pantalla. Y el, el mérito, por supuesto, es de Santi Prego, que es un actor sensacional que llegó a la prueba de casting, pues eh, un poco como Franco, 
eh, diciendo, bueno, sí, tal, esto me gusta, esto no me gusta, el personaje, con muchísima seguridad. Y, y queríamos... Franco es el antagonista de esta historia, lo cual no quiere decir que tiene que estar echando espuma por la boca ni tiene que estar gritándole a su hija. Sabemos que Franco podía ser un hombre muy cariñoso, muy sentido, que no gritaba a sus subalternos, eh, que tenía ese punto de timidez. Entonces queríamos jugar con todos los elementos y a la vez mostrar el Franco que por el bien de España, porque él estaba actuando, entre otras cosas, por lo que él creía que debía ser el bien de su país, estaba dispuesto a matar a la otra mitad, que ahí está lo terrorífico. ¿Y tú te sientes haciendo una especie de servicio patriótico con esta película a, la, a España? Bueno, mi hermano que eh, vive en Londres desde hace muchos años, vio la película hace unos meses y utilizó una expresión, dijo, es una película patriótica que no patriotera. Ah. Mi hermano ve un poco la realidad española desde la, desde la barrera. Yo creo que, hombre, me suena muy raro decir hacer una película como voluntad de servicio, pero la, la película sí que tiene eh, un, una... ...un afán y tiene un mensaje de conciliación y de convivencia... ...y, y también digo a veces de catarsis... ...yo creo que la, la, la película, esa sensación que parece que tenemos de orfandad... ...en este país que no sabemos muy bien qué somos... ...si nos entendemos entre nosotros, de dónde venimos... ...todo eso que espero que la película tenga cierta respuesta. Es curioso porque preparando la entrevista hoy pensaba que quizás... ...nos habíamos equivocado contigo los periodistas porque... Eh, te encuadrábamos todo el tiempo en las primeras películas que hiciste en las películas más de género de ta, la primera parte de tu carrera y luego cada vez que haces una nueva película intentamos compararla con aquellas y diciendo que Almenábar se sale de su casilla y que hace algo que no parece de Almenábar ¿Cómo, ¿cómo definirías tu carrera? ¿cómo definirías tu cine? ¿y cómo engarza esta película en lo que es tu filmografía? para mí es difícil definir mi carrera porque es verdad que cuando hago una película yo me, y, me, y lo doy todo en una película, no soy de esos directores que tiene varios proyectos, tengo uno y me centro, pero luego intento olvidarme automáticamente del anterior, intento refrescarme. Tesis es una película yo creo que tiene, primero que ha envejecido bien con los años y que mucha gente ve como una referencia porque era cine de terror o, uh -huh. o suspense, pero, pero sí, sí, yo voy intentando renovarme y aún así es verdad que si miras atrás mis películas, en todas hay un elemento, no sé llamar, didáctico o moralizante, entre comillas, porque Tesis nació cuando en España eh, surgía la telerrealidad, eh, abre los ojos, eh, también, también yo creo que hay un elemento ético, en, hablamos de, de los otros, es una película sobre mis problemas, mis conflictos con la religión, el, agnost, el, agnost, el agnosticismo... Eh, mar adentro ni te cuento o sea, en todas mis películas hay un elemento moral hay un elemento didáctico y en esta directamente está la política mentira. ¿te faltaba por tocar la política? ¿es una cosa que te pedía el cuerpo? pues a lo mejor sí porque de hecho me gusta el cine político sí. y me, me encanta la, la historia oficial eh, me encanta Missing desaparecido de hecho mi vida está marcada por la política yo mi familia hizo un viaje de ida y vuelta de España marcada por la guerra civil a Chile y de Chile marcado por el golpe de estado a España o sea que mi vida está marcada por la política pero nunca me imaginé haciendo una película sobre la guerra civil y muchísimo menos sobre Franco nunca pensé que estaría dirigiendo un señor haciendo de Franco y además es un reto en el sentido de que incides contra el mito, ¿no? El mito del cine español que, que vuelve una y otra vez a la guerra civil. Esto, uh -huh. eh, el otro día, no sé con quién lo hablábamos, porque también ha habido como dos o tres películas recientemente, me parece que es Sordo, también La trinchera infinita, la tuya, ¿no? Que inciden en este tema. Y, 
Y claro, es que la guerra civil es tan infinita como las historias que se pueden contar de la guerra civil, ¿no? Bueno, de entrada, la guerra civil, alguien hacía el otro día el análisis y decía, es un porcentaje ínfimo de películas, con la de películas que se hace no hay tantas películas sobre la guerra civil. Y luego lo que ves muchas veces en las películas es la guerra civil como telón de fondo como el marco, pero a mí me apetecía hacer una guerra civil, una película de guerra civil con los actores principales, yo quiero ver a Franco quiero ver cómo se está gestando esto y luego, espérate, te iba a decir otra cosa se me olvidó, de guerra civil sobre guerra civil, no, supongo que era eso pues ya está, no, es verdad que tenemos falta de cine con los personajes principales, de hecho la, la historia política reciente de España, en Estados Unidos sacan al presidente en cuanto pueden y nosotros sí. los presidentes... Ah, no, sí, pero, pero lo otro que te quería decir eh, yo como como ciudadano precisamente lo que he descubierto haciendo esta película es que no sé nada, sé poco o nada sobre la guerra civil y, y me atrevería a decir que todo lo que tiene que ver con el ascenso al poder de Franco y cómo se genera se, o se gesta el, el reparto de poder y la idea de España la gente no tiene ni idea Puede ser. Bueno, ya acabamos esta necesidad personal de contar esta historia y esta, este engarce con tu filmografía. ¿Cómo crees, y vuelvo al principio de la entrevista, que va a en, encajar con los espectadores que vayan al cine, que vean esa bandera de España en la pantalla? ¿Tú crees que España, los españoles, los espectadores españoles y espectadoras, están ahora para ver esta película? Eh, yo generalmente me pasa siempre antes de, antes de estrenar una película que siempre pienso que es tan posible, en esta especialmente que no me sorprendería para nada un fracaso, como no me sorprendería nada un exitazo. Eh, desde luego creo que la, la película toca algo que está ahora flotando entre nosotros y, y, y creo que plantea preguntas muy interesantes sobre nuestra identidad. Y luego una cosa que yo detestaría que es aburrir a la gente. Espero mm. que la gente pase un buen rato. Seguro que sí. Alejandro Menabar, gracias y suerte. Gracias. Ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.